Er du klar? I guess the boy Gary's age really needs a man around. Yeah. Well, mm, depends on the man. I had a man around. He used to wake me up in the morning by flicking lit cigarettes at my head. Hey, asshole, get up and make me breakfast. You know, Miss Buckman, you need a license to buy a dog or drive a car. Hell, you need a license to catch a fish. But they'll let any butt-reaming asshole be a father. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. God dag du och välkommen tillbaka till Ringpermen rätt på video. Sein 80-talsfilmens höge beskytter eller kanske en slags filmavis i lytteform. I varje episode kastar vi lys över en film vi plötsligt får för oss att vi har lust att se på nytt. En film som minner oss om något som var en gång för det börjar ju att bli en god stund sedan. Om du blir med oss så slår jeg den drøy halvtime, så skal du i dag nok en gang forhåpentligvis bli litt bedre kjent med en film du trodde du kanskje ikke så for dig at du skulle bli så kjent med, og kanskje blir du enda litt bedre kjent med oss. Det vet du ikke enda. Mr. Ringperm, what's up? Jo, jeg sitter jo borte i hjørnet mitt her, jeg, og, og er klar for en ny episode. Det var gøy å komme i gang med Batman sist. Og er veldig klar for episode 49. Ja, episode 49, du. Det begynner å nærme sig et noe, noe større tall, eh? Ja, og vi må jo finne på noe spesielt å ha en skikkelig god klar på episode 50. Ja, det er så skummelt å love noe som skal bli jævlig bra, men 50, episode 50, da skal vi finne på noe, noe gøy, altså. Men du, før vi kaster oss inn i dagens film, jeg tenkte på det litt siste episode, at det sker jo ganske mye om og med 80-tallet om dagen. Så var vi lager en liten slags nyhetsbulletin med, med de, de hotteste 80-tallsnyhetene som vi har hørt i det siste. Og hvis du kunne velge deg en, en 80-tallsvignett som vi kan bruke på, i dagens 80-tallsnyheter, hvilken ville du valgt da? Da ville jeg valgt uh, vignetten til fjernsynskjøkkenet. Med fjernsynskjøkkenet? Ja, definitivt. Jeg hadde sett for meg litt mer sportsrunden, eller... Uh... Ja, jo, men det er klart, selv om jeg synes de programmene var morsommere, likte jeg nok vignetten til fjernsynskjøkkenet best. Vet du hva? Da prøver vi å bruke den, og så drar vi på med litt uh, 80-talls uh, nye nyheter. Hej och välkommen till Spalten, hvor vi tar för oss aktuella och halvaktuella 80-talsnyheter från de sista månadernas skrivning på internet. Vi har hört att den ikoniske filmen från 1987, The Lost Boys, kommer i en ny inspelning. Och Trygve, är er det en dålig eller en god idé? Jag vill ju sån tänke umiddelbart att jag ska prata sån ja. Jeg vil jo tenke så umiddelbart at det er en ganske dårlig idé. Jeg tenker Lost Boys står fint på egne ben også den dag i dag. 
Jag tänker att såna filmer som Gunis Stand by Me och The Lost Boys det är er inte vitsig att röra den typen film. Det är er lite untouchable. Ja, och vi to snackade om Lost Boys vid episode 17 eller vad det var. Konkluderade väl med att den stod sig ganska bra fortsatt. Absolut. Så det är er vi inte det ser vi er en väldigt dålig idé, men filmen kommer en gång i löpet av nästa år tänker jag. Vi har också hört att Roadhouse, den gamla ringpermen favoriten, kommer i en ny inspelning med Jake Gyllenhaal. Vad syns du om det? Det er litt sånn skuldertrekk-nyhet for mig. Men du gir litt beng? Jeg gir litt beng, for jeg hadde ikke sånn veldig forhold til Roadhouse og, og den har vi også pratet om Og det er en av de filmene som kanskje ikke gjorde så veldig stort inntrykk Når jeg så den igjen heller Så der kan det kanskje bare gå en vei Ja, du mener det? Ok Jeg er, også... ja, jeg er litt streng med Roadhouse Jeg leste at det er en som heter Conor McGregor Han er en av verdens mest kjente professionelle mma Utøvere. Hva står MMA for igjen? Jeg tror det står for Mixed Martial Artist. Han skal være med der. Ja, ok. Van Damme kommer ikke han fra litt samme bakgrunnen. Kanskje dette her kan faktisk bli ganske bra. Kanskje det er en, en ny Van Damme. Ja, vi hadde en avstemning på Instagram-kontoen vår, hvor vi spurte følgerne, og da mange av dere lytter også og regner med, om de synes dette var en bra idé, at filmen skulle komme i en ny innspilling. Der var svaret ganske tydligt klart nej. La originalen være i fred. Og jeg ser jo også at det er Jeff Bezos som skal putte penger inn i produktet her, at det er en, blir en Amazon-film. Ja, det blir, ja, ikke sant. Men det er denne trenden da, med 80-tallsfilmer som skal spilles inn på nytt, og det er jo noe med 80-tallet om den. Du gjorde deg noen tanker tidligere i år. I sommer leste jeg en morsom tweet hvor det stod at nu er det 1986 på nytt igjen. Kan det bli bedre? Det er Tom Cruise og Top Gun og Kate Bush og Running Up Til som toppelistene. Ja, og samtidig stod det i VG at videokassetten Du måtte ikke selge video, videosamlingen din, da var det dum. Ja, fordi de går for mye penger for tiden, altså VHS-kassetter. Altså, det er en 80-tallsbølge, og det er jo ikke noe som varmer bedre enn det. Vi er veldig glad for det. Måtte den vare? Så vi kan være 12 år litt lenger. Nei, men når vi snakker om videoer og sånn, jeg får jo litt frysninger av den type prat, som sagt, men den filmen vi skal snakke om i dag, den tror jeg faktisk at jeg så på video. 1990, omtrent. Vilken film ska vi snacka om idag? Idag ska vi snacka om uh, Parenthood, föräldrar på livstid som den heter på norsk. Deilig norsk titel. Det är er en film uh, jag vet du blev ganska lei av att höra om återvärt för jag har gnålat väldigt länge om att nu må vi göra Parenthood, nu må vi göra Parenthood. Uh, för det var en film jag husker jag syns uh, då i hvert fall var uh, väldigt bra. Uh, mye på grund av Dan West som vi också pratet om i Lost Boys-episoden. Ja, ikke sant? Og hvorfor skal du lage en ny innspilling av Lost Boys? Hvem, hvem skal spille Diane West, liksom? Ja, det, det skjønner jeg ikke, for ja. hun, hun går ikke an å erstatte. Ja. Allerede da så begynte du å, å prate om den filmen her, og, så det har vært, vært en sånn 30 episode mellom, da. men nå, endelig! There's still one last frontier where an ordinary man can be a hero. Er det From generation to generation. It's the greatest adventure of them all. What do we say when we see a cute eight-year-old girl walk by? Steve Martin in a Ron Howard film. You feel like you want to throw up? Okay. Parenthood, rated PG-13. Starts Wednesday, August 2nd at a theater near you. Ta oss litt gjennom hva er Parenthood for en type film. Hva handler det om? 
Jo, vi fant jo en uh, synopsis uh, på, på nettet uh, som uh, vi tror er ganske dekkende. Hva murare synopsiser synes jeg rundt som ikke var like salgbare, så vi får høre på den her. Da. Helt klart. Her står det følgende. Å være mor eller far er ikke dans på roser. Familien Böckman prøver så godt de kan oppdra barna på den riktige måten. Men det er ikke alltid så lätt. Speciellt ikke når de omgås andre familieoverhoder som har ett helt annat syn på barnoppdragelse än dem selv. Man vet ikke hvordan det er før man har prøvd det. Diane West blev Oscar nominert i kategorien bästa kvinnlig birolle for sin insats i filmen. Jeg tror ikke jeg hadde gått og sett den der på, altså nå sa jeg nettopp at jeg så den på video, så jeg, var, jeg leide jo tydeligvis den, men det, jeg synes ikke dette er veldig sånn salgbart for en 16-åring. Denne filmen hadde premiere 2. august 1989 i USA. Det er samme uke som Lock Up, Sex, Lies and Videotape og Young Einstein. Er det noen filmer du har lyst til å si noe om? Jeg så Lock Up i hvert fall på den tiden. Det er jo en Sylvester Stallone fengselfilm som jeg da likte veldig godt. Så klart du gjorde det. Sex, Lies and Videotape. Den, den, den var for viderekommende på den det, tiden. Det var den. Box Office, hva sier det? Jo, den spilte in på Kino USA 95 miljoner dollar och den var väl den nionde eller tiende mest inspelade filmen i 1989 på amerikanska kinoer. Det är inte värst det. Nej, så en relativt stor succé alltså. Jag tror det var många familjer som drog så den här samma med barn. Det tror jag också. Ja. Budgetet var väl runt 20 miljoner. Ja, en väldigt sån profitabel film. Men 95 miljoner dollar så är er det inte deligt döft att stoppa på 95 miljoner. Jo, eh, gott poäng. Så därför så lanserade de nu någon år efter på för att bicka 100 miljoner skrensa och det klarade den akkurat. Det är er ju ganska sånt. Så den har faktiskt totalt spilt in rätt över 100 miljoner. Det blev också en tv-serie eh, NBC i 1990. Ble kun en sesong av den, 12 episoder av en tv-serie basert på filmen. Den var faktiskt Leonardo DiCaprio med i. Ja. Utan att det gav den många säsonger som sagt. Den blev också lanserad på nytt som tv-serie i 2010. Det är er ju inte så länge sedan. Jag börjar nog bli några år, men då den det gick i sex säsonger. Tror jag jag hört om en gång. Nej, inte ärligt. Där följde inte 80-talskamraterna med på. Nei. Men det burde vi catcha. Jag tänkte vi nämnde Diane Wist som du blev ganska betatt av allerede när vi så Lost Boys. Helt klart. Eller det som er litt nesten spesielt med filmen her, er jo en helt sånn utrolig mengde skuespillere. Ja, det er helt rått. Vi prøver å gå igenom de. Vi prøver på en litt ryddig måte. Ja. Ikke bare liste opp, kanskje si litt grann. Det garanterer jeg at det ikke kommer til å skje, at vi ikke kommer til å liste opp en hel haug med filmer. Men i dag dere er dette nesten, altså det er veldig interessant. Det er mye bra folk. Vi, vi möter uh, en stor familie i den filmen. Uh, vi har en uh, typ som bästa besteforeldrefamilien som har fått fyra barn. Besteforeldrefamilien, där är er, uh, nog kända tryner allerede där och det är er lite sån jag känner inte han här så gott. Ja, jag känner han ganska gott. Uh, han heter Jason Roberts. Uh, han spelar väldigt bra i den filmen och jag har ju sett den, uh, den den rollen som kanske gjorde det mest intryck på mig som han har gjort är er väl när han spelte Ben Bradley, redaktören i Washington Post, i allpresidentens män om om Watergate avslöringen. Men har ju varit aktuell nästan helt fram till han døde i 2002 och avslutet med, med Magnolia i Paul Thomas Anderson filmen. Ja, ikke sant? Sammen med Tom Cruise. Bra start och bra slut, håll det på sig och förhoppningsvis ganska bra mittemellan här. 
En liten fun fact där er att han spiller eh, mot eh, kona si i filmen och hon spilles av mora till Sean Penn, Eileen Ryan, men det är er alltså mora till Sean Penn så Sean Penn också kommer. Det är er från Hollywood. Ja, det är er mycket Hollywood produkter. Det är er inavel. Eh sön en här spilles av Steve Martin. Ja, det är er kanske han som har huvudrollen i filmen. Han är er på förhand han kommer här i alla fall. Och han är er ju sån sett kanske den mest sålbara också och är var ju kommersstor då. Steve Martin hade en tendens till att dyka upp på kinoplakaterna sån runt på slutet av 80-talet. Så allt ut som en gammal gubbe, han var väl 44 tror jag i den filmen så spelar han en som är er 35. Det är er ju kanske någon som syns är er lite rart. Jag syns ju han ser gammal ut, det har jag snackat om för. För de som har lust att höra mer om Steve Martin så anbefaler vi att höra på episoden hvor vi tog för oss nästa stopp Chicago, hvor Ole Martin Ila er på besök och vi snackar ganska mycket om hvor Steve Martin kommer fra och vem han är. Er. I filmen här är er han gift med en annan skuespiller. hun heter Mary Steinbergen. Det ansiktet känner ni lite Hun spiller Karen. Vad kan vi se si om Mary Steinbergen? Pen i filmen så det. Ja, och spiller väldigt gott i den filmen. Litt uh, en Archer Touch över uh, Mary Steinbergen, och var jo väldigt sån relevant på de tider, och spilte väl et par Back to the Future-filmer. Og jeg husker jeg så Mary Steinbergen i filmen, jeg synes, jeg synes hun var kjedelig. Ja. Hun var født i 53 her, liksom, hun var 35 år. Men jeg må si... Det inntrykket fick du ikke etter å ha sett den filmen nå. Hun er, hun er kul, spiller väldigt bra. Flott dame også. Flott dame, og hun har jo også vunnet Oscar. Vilken film var det? Det var en film som heter Ragtime som kom i 81. Det är er för uh, vår tid. För vår tid. Ja. Diane Weist har vi allerede nämnt. Hon spelar en syster, en single mother uh, syster. Ja. Vi kan ju droppa det att uh, hon gör en fantastisk roll i den filmen och fick ju en Oscar nomination också för prestationen. Var det var den bästa birollen det? Ja. ja. Som hon också hade fått någon år till tror jag i Hanna och hennes syster. Og noen år senere. For Bullets Over Broadway. Hun dukket på flere sånne 80-tallsfilmer som vi også drev og så på på den tiden der. Det var Footloose, og det var noen Michael J. Fox-filmer. Og... Men var jo mest kjent for å være en Woody Allen-skuespillerinne. Men en utrolig bra... Ja. Hvis det hadde kommet et boxset med Diane Weist-filmer, da hadde du stelt deg opp utenfor Platte Da hadde jeg stelt meg opp utenfor Platte ja. I filmen bor hun alene med barna sine, og det er heller ikke hvem som helst hun bor sammen Leaf Phoenix, men han blev jo senere Joaquin Phoenix, som de fleste andre har hørt om. Det er vel eneste filmen, i hvert fall siste opptreden han har med det, det navnet. Ja. Han var vel en sånn 14-15 år på tiden, hadde spilt i noen tv-serier og alt sånt, så det var en slags debutfilm som han var med Og det er jo broren til River, og det er søsteren etter Hart, og det er eh, Pearl, og det er mye greier med den familien der. Children of God var de familien en, en del av, så de bodde litt rundt i Venezuela og var litt sånn nomadeaktige greier. Men de fostret jo en lite knippe med någon ganske gode skuespillere. Det gjorde det, og det var jo gøy å se han her, altså. Så tidlig i karrieren. Det eneste han hade på rullebla før dette var vel en Jessica Fletcher-episode og kanskje noen andre små cameos i tv-serier. Og i Hill Street Plus. Det var en del av min barndom, for det husker jeg fatteren liga. Det gikk på svensk TV. Fikk ikke inn Sverige, vet du. 
Det var i 89, det tog någon år för han liksom dukade upp igen tror jag. Ja, det var väldigt lite emellan 89 och de nästa åra. Han har väl en skiklig roll för i To Die For som var en Gustav Sandt film i 596. Kan ju självklart också skyldes att det skedde ju lite dramatiska ting i familjelivet till denna Phoenix familjen i mellan 89 och 95. Det kommer tillbaka till lite på, men han är er ju helt sjuk skådespelare. Uh, han, han har jo fått uh, to Oscar for bästa hovedrolle i tillegg har han vært, uh, fått Oscar nomination for to bästa biroller vi snakker uh, en fyr som er helt der oppe og nikker blant de aller bästa skuespillerne vi har haft de siste årene ja, de fleste känner jo gladigheter og Walk the Line og Joker og alt det der men han er også med i noen sånne interessante filmer som den Phoenixen ja, han... der er litt spennende Jeg kan anbefale en litt sånn snøffete Seven-variantfilm som heter 8mm, som jeg har sans for. Jeg har sett flere ganger. Og så hadde den en veldig mørk film. Mørk film er bra. Utrolig mørk film, som heter You Were Never Really Here. Altså, det er kanskje noe av det mørkeste jeg har sett på film. Det jeg likte med den filmen da, var jo at det var en veldig lys sang i den filmen, som jeg er veldig glad i. En en väldigt smäcker ballade av en artist som heter Charlene. Ja, bak till det eller? Det är er ju lite den gata men det är er så kontraster att den låta blir brukt i den filmen. Det er en fin låt da. Jeg kjenner det inne meg når du, du spiller de låtene der for meg. Altså. Ja. I filmen så har han, bor han sammen med Diane, Diane Vist, og søsteren hans spilles jo av en som heter, det er ikke noen navn jeg kjenner, men hun var ganske hot på den tiden. God gamle Martha Plimpton. Barnestjerne spilte i Gunis allerede. Ja. Flink til å spille unge, har jeg inntrykk av. Og, og spilte i Moskitokysten. Ja, der spilte hun jo faktisk mot River Phoenix, så de kjente hverandre. De spilte vel også en annen film? Ja, Running of Empty, to år efter det igjen. Så begynner vi å nærme oss 89 her, og da hadde jo de rukt å bli kjærestelovet til River Phoenix og Martha Plimpton. De var jo sammen i fem år eller noe, og det synes jeg er litt interessant, for han tredje personen på en måte som kommer inn her i denne filmen, i, I rollbesetningen, er jo Keanu Reeves. Ja. Og Keanu Reeves spilte også mot River Phoenix noen år senere igjen. Jokken Phoenix spilte en Gus Van Sant-film, så her har vi gjengen. Ja, det er en, en liten sfære, altså. Jeg tror de hang sammen på Viper Room når uh, River Phoenix tog overdose i 93. Nei, jeg tror ikke det. det var, da var han faktisk sammen med en annen. Men det er klart, her anner de et vennskap som, som er legendarisk i Hollywood. Martha Plimpe, hun ble borte, hun. Ja, hun ble litt borte. Så kom hun igjen i en uh, ganske god film på midten av 90-tallet som heter Beautiful Girls. Som jeg husker vi nesågutta hadde veldig sans for. Nesågutta. Nesågutta. Nei, som sagt, hun spiller jo dama til Keanu Reeves her, og jeg vet ikke, han kaller sig for Todd i filmen, Keanu Reeves. 
Alle vet om Ken Reeves her. Det er også en ganske legendarisk rekke filmer han var med i på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet. Altså hvis jeg skal si de tre viktigste Ken Reeves-filmene, så sier jeg Point Break, Speed og Matrix. Da er jeg jo ikke veldig uenig, men jeg vil jo bytte ut Speed med, med en annen type performance, sånn sett da. Jeg synes jo Ken Reeves var veldig bra i rørsrørsvideoen med Paul Abdul. <laughs> Nei, det går ikke. Ok, ja, men, greit, han var med der, han. Ja, det, men det, den låta, jeg må, der hadde jeg problematisk, er den fra sånn 91 eller noe? Ja, den er fra 91. Jeg, jeg tror det var verste låta jeg visste. Rush, rush. Ja, det husker jeg. Ja, det, det var helt det var sånn, liksom Elton John, det var Tina Turner, og så var du veldig spesifikk på Rush, rush med Paul Abdul. Ja, men hva skjer når du blir voksen? Da endrer ting seg. Vet du hva, jeg hørte den intro på den låta, ja. og egentlig hele låta. Nå, jeg, nå jeg elsker låta. Ja, det er en ganske bra låt altså. Jeg begynte å bli soft, så jeg lurer på... Ja, du har blitt soft. Kan hende at denne filmen her også vil... At jeg ser den på en annen måte i dag. Jeg føler litt det på mig. Nej, men så du velger bort speed og inn med, med rush, rush. Ja, ja. Sånn, sånn kan det gå. Den sista familjen i Söskenflocken det är er en lite okänd skuespelare jag tror vi snackar med henne men hon hon är er i alla fall gift med en annan ganska känd fyr på den tiden. Han har vi inte snackat om för. Rick Moranis. Han är er, jag liker ikke han det. Men jag har sett den i filmer hvor jag har ledd. men han har Gratulerer. en ganska ofyslig roll i denne filmen då så han hvor han spelar egentligen en ganska sån usympatisk fyr fär roll han spelar här han är er inte någon kul pappa äkta man men men Moranis kommer ju från detta Kanada kollektivet väl med Candy och Dan Aykroyd och ja han är er inte helt borta det är er nog Spaceballs så han var väl på topp 5 med en film i 98 också även om det är er väl en barnfilm ja kära krympig barna Jeg har vurdert å se med barna mine her for ikke så lenge siden, faktisk. Og han har jo vært med i Ghostbusters ja, også, så han, han har gjort, gjort litt. Rick Moranis, du skal få en stjerne på Ringpermen Hall of Fame. Så til slut så er det familien Sortefor. Det er vel den andre broren i flokken. Han liker jeg. Larry. Det er så deilig Sortefor, det. Og det er Tom Hölschi som kanskje er mest kjent for å spille Mozart fem år tidligere i Amadeus. Ja. Helt greit skuespiller og spiller fantastisk i denne filmen. Filmen er regissert av en heller ikke ukjent regissør som heter Ron Howard, som jeg ofte blander med Rob Reiner. Det er jo ikke noe likhet, men jeg gjør det. Det er ganske likhet i type filmer. Begge har, har sans for litt storslåtte ting og, og har også kommersiell teft og er ganske produktive. Helt klart, jeg er jo innom en del sånn 80-tallsbilder i forbindelse med Instagram og den greiene der, så der står det alltid en litt sånn der liten skalla, rødhåra, altså litt rødt hår på siden der, og ser ut som en litt sånn liten rotte. Så lurer jeg på, hvem faen er det her for en som har lurt seg med på bildet? Nå ser jeg sånn, det er alltid Ron Hover da. Ja. Og skjønner jeg bare sånn, å faen, greit. Han fikk være med da, for han har gjort bra ting. Han har gjort bra ting. Han har jo skuespillerbakgrund, har spilt i någon store tv-serier i USA, og også klassikeren American Graffiti, som jeg tror er en George Lucas-film. Fant vel ut at han hade mer att gi bak kamera som producent og regissør. 
men han har i hvert fall slått sig upp och lagt god film fra 85 tror jag fra Splash och kanske någon för det och till med fram till 2022. Men han har helt klart kommersiell teft. Vad vilken film synes du er bästa Ron Howard filmen? Oj, det var gott spörsmål. Jag tror kanske det är er den det. Eller Beautiful Mind går loss för att vara Beautiful Mind är er Oscar filmen hans. Men du går han och sin andra vet vad vi ska inte konkludera ändå men men hvis vi måste välja kanske till slut då vi får vi får tre så är er det andra typer filmer jag liker Apollo 13 jag liker gott Ransom ja 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 den den är er ju en härlig film Ransom med Mel Gibson ja och René Russo René Russo ja jag tänkte ja stämmer ja, den är er helt nylig en kidnappningsfilm i i anledningen att vi skulle göra denna episoden här så tog jag mig den frihet att se den sista filmen han har lagt då en film som heter 13 Lives som nettop har blivit sluppet på Amazon Prime fortäller du mig att du har sett ny film Jag har sett ny film, inte bara f- filmer från 80-90-talet. Men det var ju med för att se om om Ron Howard fortsatt levererade varorna och det gör han alltså. Ja, så gøy. så det var en god film om denna gruvelyckan i i Thailand, fotbollsspelarna, ja. Kanske vi ska anbefalla att folk tar en titt på den. Ja, det vill jag anbefalla. Men du med den sjuka castingen och den sjuka regissören och allt det där, det det borger för kvalitet som vi säger i här i Ringpermen. Och som så hör och bör så har vi satt oss ned föran TV-skärmen, den stora TV-skärmen i dag. Det var ikke någon iPad och någon sån rare grejer. Det är er alltid lite syr att finna ut hvor man kan se den, men det tränger ju inte vara det. Och man har blockbuster. det blir inte något potet guld och såna grejer. Nu är er det löp löping som gäller så nu får man ju försöka vara förnuftig i kosthåll också. Löping 80-talsfilm. Det är er livet. Det är er livet det. Sån är er det bli 50. Sånn er det å bli 50. Vi trykker på play. Blockbuster ønsker i hvert fall meg god fornøyelse. Det er liker det så godt. God fornøyelse, sier jeg. Ja, jeg har gledet meg til å se den, for jeg hadde jo ikke sett den på over 30 år. Og... Det er et eller annet som har skapt forventninger hos mig også her. Ja. Nå, jeg føler meg moden. Ja, altså, vi er jo fedre selv, og det handler mye om foreldrerollen, dette her. Det begynner fint. Ja. Du begynner med tilbakeblikk. Det er, det er baseball, som jeg alltid er litt sånn, jeg skjønner jo ikke så mye av baseball. Nej, det gjør vi ikke. Det er jo ikke slåball heller. Ja, er det 50-tallet, tenker jeg? Er det fra 50-tallet? Ja, for det var jo 50-talls uh, scenografi. Det, men det er tilbakeblikk, da. Fint lite grep. Vi får lite feeling på hvordan uh, Steve Martin, Jill, hadde det som liten, og hvordan faren ansvar. Ja, vakker father of the year. Nei, altså, han betaler en sånn vakt på en stadion. For, da skal han ut og gamle, da, vet du. Ja. Du skjønner jo tidlig her at her er ja. ikke en sånn superbra far. Spiller bort pengene sine. Så går det liksom rett tilbake. Det er jo drømmesøkens. Der er det, Steve Martin har tre unger, og de skal være på fotballkamp, og det er inn i bil, og det er bleier, og det er vesker, og det er sikkerhetsbelter, og det er kaos. Og da legger jeg merke til at han liksom endelig har fått alle på plass i bilen, og så sitter han der, og så må man gå ut igjen og hente bilnøkkelen som står i bakdøra på ja. andre siden. Det så du kanskje ikke? Det la ikke jeg merke til. Jeg synes det legger litt list da, for hva jeg liksom kan vente meg videre av mye, mye fine detaljer i filmen her. Det er jo noen som kjenner seg i denne filmen her. Det er veldig mange mennesker vi skal bli kjent med, og det er veldig mange scener vi skal gjennom. Det, det turneres på en veldig fin måte, og overgangene er veldig fine her, så vi, vi går, kommer jo rett til en bilturn hjem da, fra denne baseballstadion, hvor det synges en, en diarré-sang i baksettet av unga. 
When you're sitting in your Chevy and your shirts are feeling heavy, diarrhea, diarrhea. Kevin, honey, where'd you learn that song? Last summer at camp, Mom. Ah, that was money well spent. When you're sliding into first and you're feeling something first, diarrhea. Ja, og den går og nynner på så for å si sånn når du har sett filmen. Ja. Vi beveger oss videre til søsteren til Steve Martin, Diane Wist. Ja. Enslig mor, mor til to tenåringer. Hun har ikke vært på date på en stund, for å si det sånn. Nei. Men der er inne på et sånt deilig 80-talls rom, det er vel liksom jenterom. Og jeg ser en sånn deilig The Cure-plakat. Boys Don't Cry. Boys Don't Cry-plakaten The Cure, og så svartvitt han står med gitaren på ryggen, og det jeg husker jeg hadde akkurat det samme. Ja, på, du hadde den plakaten du? Hadde det. Men det synes jeg også er litt kult at mange av disse litt oppegående filmskaperne i USA, de var opptatt av brittisk musik altså. Med John Hughes også. Slektskapet med John Hughes-verden. Vi er ikke milevis unna, liksom. Nej nej Det er i hvert fall den der køreplakaten. Jeg husker jeg kjøpte den ondskapshotell og Blue Velvet i samme sånn pakke fra Tønnsp eller hva det var. Nei, det var stas, altså. Det var deilig å se den. Jeg tror jeg kanskje har den på Nesson fortsatt, ja. Ja, det er med utrolig fint motiv. Ja, det er deilig motiv. 10-15 minutter er første familiemiddag. Alltid gøy. Altså, det er alltid gøy. Det var jo kanskje ikke noe Thanksgiving-middag, sånn, men familiemiddagene, det, det synes jeg, de er flinke til å lage god film om en god scener av, altså. Og, og i denne middagen her, så er det vel her Tom Hölschi, familiens sorte får, kommer inn og tar rommet. Tar rommet. Helt konge, og forteller selvfølgelig om at nå er han i ferd med å breake, nå skal han gjøre det stort. Endelig har han investert penger riktig. For det har han ikke gjort tidligere. Alt har bare vært sur, har ikke gjort et arbeidslag hele livet. Hva er det han drev med da? Hva er det han liksom har fått inn nå som skulle gå så bra? Nå hadde han vel finnet et kjempeprosjekt hvor man kunne på en måte så planter uten jord, var det Det er jo sånn de har på Ikea om det er Jeg tenker fjor, kanskje liksom. at de var 30 år ute, ja. Feil folk kan slå seg sammen, kanskje? Ja. Men ideen var veldig god, den. Som han sa, Dad, this time it will be huge. <laughs> og det hadde han nok sagt noen ganger før og før. Det skulle han si flere ganger. <laughs> Jesus, Grandma, you got short. I'm shrinking. Bummer! <laughs> My god, Susan, you look great. If you were my sister. <laughs> jo, så er det jo han, Steve Martin, de har jo valgt å få masse unger. Veldig forsiktig med unge nummer en. Da var det helt på tuppa og overforsiktig, ikke sant? Klassikeren. Ingen kjenner seg inn i det. <laughs> Eller hva? Jo, det gjør vi jo. Gjør vel det, uh, unge nummer to går ikke helt for lut og kaldt vann, men uh, følger man litt mer opp. Og hva var det de sa om hvordan de håndterte unge nummer tre? Han da vi sjonglerer med kniver. Ja, nettopp. Han flyr en sånn unge rundt og skaller hu i veggen din og bøtter og, og leker med kniver. Altså det er helt sånn. Mens han, unge nummer en, finner ut at han har et problem. Det er liksom en sidehistorie her i filmen at han har et problem på skolen. Han har fått litt sånn psykiske problemer. Jeg skjønner ikke helt hva som er gjert med han. Men det er mulig at det er den overforsiktigheten til foreldrene som har gjort, gjort han litt usikker. Absolut. Det er en del bihistorier her som, som gjør at filmen lever sitt, sitt fine liv. Og så har vi noen fine scener i familien til Diane Wist. Og vi kan si at det handler om å fremkalle bilder. Det handler om å få feil bilder tilbake. Det skjedde nok, men 
kanske inte det skedde med detta innehåll så mycket. Jag vet inte, det har nog sett lite av vart de som jobbar i såna Japan fotobutiker. Det ska vi prata med gamla där, han har nog sett mycket rart det. Mm. Så det syns jag de tar för sig på en väldigt god måte i filmen här. En annen ting som må nevnes er fantasiene Steve Martin får om hvordan det kan gå med eldste sønn. Det er ganske mye sånn fantasisekvenser i filmen, litt sånn alla la Hjelp av juleferie hvor Sjever Sjev står og ser på badbassengen liksom. Ja. Jeg vet ikke om jeg liker det så godt, men så funker det veldig bra her da. Det gjelder jo særlig sønn til Steve Martin som, ja utredes för för lite psykiska problemer och hur då Steve Martin tar tanken lite vidare och tänker hur det kan gå med den sön ja, som han har ödelagt liksom han är er så rädd för fel och den ene scenen så står ju sön på ett uh, skoletak med med en gönner och är er helt klar för att peppra lös ja, och peppra lös i skolegården där det är er helt Columbine liksom Ja det är er helt Columbine och det är er 10 år för Columbine det hade aldrig gått idag den har ju 13 när alla känsliga filmer så där där det är er, er en dildo vi är er inom också på ett så middagsällskap och det är det är blowjobs och lite på kanten ting. Ja ja. Man tänker ju då. Sån nu kommer det gå till helvetet med sönnen min. Ja, och det syns jag filmen beskriver på en en, en bra måte för det där har vi ju alla varit som föräldrar och tänkt att uh, var 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 händer han eller hon än? Så Steve Martin är er ju så att att göra allt riktigt. <laughs> ja ja ja. Samtidigt driver hon där Diane Wiesten och håller på med de unga sin han Leaf Phoenix eller Gary. Han är ju ingenting han är er som ut. Han är er er som ut 15-åring. Ja. Kommer i med en sån pose och och då tänkte jag en pose tänkte jag. Var han har en posen, det finner han ut. Det är er porno. Han gömmer porno in på rummet. Det gömmer in någon sån pornofilmer i några gamla VHS-kassetter. Och vilka filmer var det de var gömt i? Alltså vilka kassetter han hade gömt i? Det var väl Back to the Future. Back to the Future. Dragnet också en ringpermen klassiker. Och The Great Outdoors. Great Outdoors, John Hughes filmen. Mm. Så det är er nog en sån John Hughes link här och för övrigt dat Der til Steve Martin i filmen her også er jo den samme som spilte Curly Sue. Så det er så mye John Hughes som ligger bak her. Men du, det der å gjemme porno i sånn plastikkpose, eller rimipose da, som, vi, som var før, var en fyr på, på Nesebussen, vi kalte han bare for Rødtrine. Han uh, satt alltid foran, kom alltid hjem sent, men ikke alltid med pose. Han var jo liksom sånn 50 år da. Han så ut som, som du egentlig kan tenke at han ser ut liksom. Ja. Han så ut som Robin Williams i One Hour Photo. Så var det en dag hvor vi fant ut. Han har jo posen full av porno. Han satt og holdt på porno. Katalina Jakob porno. Det er en fin kombi det. Så, så det var, ja. Det var nok en, nok en pornohistorie fra Ringpermen altså. Nei, men det er klart at uh, når du blir ferska med porno på rommet ditt, og amora di og bestemora di da, da surner du da, da har du lyst til å rømme men da er det fint å ha Keanu Reeves i huset som er samme søstra di mm. Keanu Reeves ser helt smashing ut han ser ut som Kurt Cobain sånn som Kurt Cobain så ut noen to-tre år etterpå så det var jæskelig tidlig slacker-stil og vi er innom en veldig fin scene med Keanu Reeves og Diane West Den gjorde veldig inntrykk. Hvor på en måte han på, på sin måte forklarer litt situasjonen til sønnen nest Han er glad i å runke Och det är er helt normalt. You sure we can talk straight? Um A few months ago, Gary got his first boner. You know what that is? If memory serves. Oh, great. Anyway, since then, he's been uh slapping the salami. No offense. No. 
Apparently, he's going for a world record. Chicken's burning. Oh! Oh. Anyway, uh, he was afraid there was something wrong with him, you know? Like he was a pervert or something. I told him that's what little dudes do. We've all done it. That made him happy. Gary was happy? Yeah. He even smiled. <laughs> I never even knew he had teeth. <laughs> scenene kommer på rekord av det. Det er nesten umulig å trekke frem scener her. Det er så mye. Det er så mange. Den ene scenen hvor, hvor man ler, og den andre scenen som man på en måte blir veldig berørt av, og, eller veldig rørt i forhold til at uh, det er så tett opp til en uh, virkelighet man kan oppleve selv. Ja, du blir jo veldig glad i disse fire familiene og føler at du kjenner dem faktisk, og det er jo en god, god ting i en film. Ja. Men som sagt, dette er en film med helt fantastisk mange scener, utrolig mye detaljer, utrolig fin dialog, men vad synes du Ron Howard? Stjerne-casting. Du har ventet 33 år på å se filmen igen. Vad sitter du igjen med? Liksom? Det, det jeg tänker er at uh, her har man klart utrolig mye på, på to timer. Det er eh, sikkert 14-15 karakterer jeg føler vi blir godt kjent med. Så man har på en måte porsjonert ut og gitt eh, de fleste akkurat passe med tid. Så vi har fått en god story av det også. Mm. Filmen er varm, morsom, med utrolig mye hverdagstematikk, håndtert på genial måte. Herlig timing i mange scener, som gör att det også blir morsomt. Jeg er tett opp mot sekseren her, ja. Ja, du er såpass, ja. ja. Men nu har du familie selv, og da känner man sig mer igen, vet du. Det er en tragisk, morsomt. Det er... Ja, det er livet. Ja, det er som bestemora i filmen sier. You know, when I was 19, Grandpa took me on a roller coaster. Oh. Up, down, up, down. Oh, what a ride. What a great story. I always wanted to go again. You know, it was just interesting to me that a ride could make me so so frightened, so scared, so sick, so so excited and and so thrilled altogether. Some didn't like it. They went on the merry-go-round. That just goes around. Nothing. I like the roller coaster. Men jeg tror faktisk ikke du trenger å ha egne barn ja, for å nikke gjenkjenne til det som uh, skjer her. De fleste känner jo någon som har barn, og alle har varit barn selv en gang. Så dette her tror jeg egentlig passer for alle. Er det sånn, kunne denne vært sendt på typ sånn lille julaften hvert år? Det er ikke noen julefilm, men på et eller tidspunkt per år så burde den blitt sett. Ja, den er jo så bra. Vi, vi elsker å hjelpe til å juleferie, og jeg ser en del likheter faktisk med den filmen også, men ja, den hadde fortjent en eller tradition. Kan en eller annen kanal eller en kino eller et eller annet filmsted vise Parenthood? Og bare skriv gjerne at det er Parenthood som trenger å skrive foreldre på livstid, for det er ikke noe snertsj i titel. Jeg er, jeg er helt enig, jeg koste mig og, og så når jeg så på den her, men jeg har lyst til å se den igjen. Dette er en sånn type film hvor man legger merke til nye ting. Altså, 100 prosent, ja. Så dette her er vel verdt å ta en titt på. Nei, men fader så gøy. Ja. Parenthood var verdt å vente på, altså. Det er godt. Og neste gang så er det jubileum. 
blir det ikke noen sekserfilm vi skal snakke om da, eller? Nej, det kan være en film jeg ga sex en gang i tiden, men kanskje ikke nå lenger, jeg vet ikke. Vi må gå og legge hodene i bløt, altså, men jeg vil tenke episode 50, det, det lukter jo liksom noen opprinnelsesgreier til denne ringpermen da. Ja, og i dag har vi varit inom komediedrama. Det er jo ikke, det er ikke ringpermen-sjangeren egentlig det. Vi kanskje beveger oss over uten at vi skal røpe for mye, og vi har jo ikke bestemt oss enda. Nej, vi har ikke det. Tippere blir ganske gøy da. Det vi får prøve å finne på noe spesielt den dagen. Nej, vet du hva? Vi tror vi avslutter nå. Og takk til alle som har hørt på gjennom hele episoden. Vi elsker dere som har kommet så langt. Og bli med oss på episode 50 også. Den kommer om ikke så alt for alt for lenge. Vi lover, og inntil vi møtes igen, så sier vi som vi blir. På igjen hør. Takk for oss. When you're sliding in the first and you're feeling something first, I like